0: Selon une étude menée auprès de 29 000 personnes, un Français sur deux est en surpoids. Et plus de 15% des hommes, comme des femmes, souffrent d'obésité.
1: Il y a une épidémie d'obésité qui est en train d'envahir le monde et qui tuera plus d'humains que la grippe aviaire, par exemple. C'est aujourd'hui la journée de l'obésité, une maladie qui touche 16% des Français. Mais les patients sont pourtant toujours confrontés aux moqueries et aux préjugés.
0: C'est une question de santé publique. Boissons plus sucrées, boissons plus taxées. Au nom de la lutte contre l'obésité, l'Assemblée nationale a voté la nuit dernière une nouvelle formule de la taxe soda.
1: À Paris, il y avait la journée contre la grossophobie.
0: Aujourd'hui, tout appelle à la minceur. Pas seulement les canons de la beauté. Ou le féroce dictate de la mode, mais aussi la médecine. Elle ordonne de perdre du poids pour une meilleure santé. « Votre diabète va s'améliorer si vous maigrissez, vous aurez moins mal aux genoux avec quelques kilos en moins », des phrases devenues banales dans les cabinets médicaux. Autrefois, considéré comme un signe de richesse, le surpoids est aujourd'hui vu comme un facteur de risque de nombreuses maladies. Le diabète de type 2, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, il serait même responsable de 19 000 cas de cancer chaque année en France. Et toutes les agences de santé portent le même message. Le surpoids doit être combattu. C'est une priorité de santé publique. En 2010, le premier plan obésité est lancé. Depuis 2018, les boissons sucrées sont davantage pénalisées par la taxe soda. Il n'empêche, la moitié des adultes est en surpoids. Et 17% sont obèses, ce qui représente plus de 31 millions de Français. Alors, malgré les messages de santé publique, face à un tel chiffre, on s'est demandé « Peut-on être gros et en bonne santé ?» Difficile en effet de croire que la moitié de la population est ou sera obligatoirement malade. Mais d'abord, c'est quoi être gros Y a-t-il de bons et de mauvais kilos Le surpoids n'est-ce pas plutôt un signe de bonne santé chez les personnes âgées Une façon de mieux résister à la maladie Et puis, ces injonctions à perdre du poids pour sa santé, ne sont-elles pas totalement contre-productives je me souviens de ma copine de collège qu'on appelait Dondon, pour qui les cours de sport étaient une véritable torture. Au stade, le prof de gym l'obligeait à continuer de courir alors qu'elle n'en pouvait plus. Elle était toute rouge à bout de souffle. Et ça faisait bien rire tout le monde. Je me souviens d'une collègue de travail bien en chair qu'on regardait avec de gros yeux réprobateurs dès qu'elle mangeait une douceur en dehors des repas. J'ai entendu des phrases comme... Elle n'arrange pas son cas, elle pourrait quand même faire attention. Je me souviens d'une amie qui m'a raconté que son gynéco, en palpant son ventre, lui avait dit en touchant un de ses bourrelets. Eh ben, on se laisse un peu aller, non Je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Il me semble que beaucoup de personnes, professionnelles de santé compris, ignorent encore beaucoup de choses basiques sur le poids. Alors, pour en parler, pour savoir ce qu'il en est réellement de l'équation surpoids égale maladie, nous avons invité le docteur Jean-Michel serre
1: Bonjour, je suis médecin, je m'occupe de maladies métaboliques et de nutrition depuis très longtemps. Je travaille à la fois au CHRU de Lille comme médecin spécialiste endocrinologue. Et puis je travaille également à l'Institut Pasteur de Lille, où je dirige une équipe de nutrition, où nous travaillons pour essayer d'améliorer nos connaissances en nutrition, mais également nos actions sur le terrain.
0: Scientifique passionné notre expert s'attache depuis des années à comprendre le surpoids et l'obésité. Mais d'où lui vient cet intérêt A-t-il lui-même connu des problèmes de poids
1: <rire> Moi, connaître des problèmes de poids est plutôt connu des problèmes de sous-poids dans ma famille. Mon, mon intérêt pour la nutrition vient sans doute d'une histoire personnelle confrontée à des problèmes de santé en étant enfant, euh, beaucoup. Je me suis euh, tourné vers euh, la médecine et euh, je voulais absolument être médecin dès l'âge de 6 ans. Sur euh, mon lit d'opération, pour la xème fois, j'ai dit euh, à ma mère je serai médecin.
0: L'histoire se déroule dans le bus. Une jeune femme d'une vingtaine d'années demande à sa copine « Je pèse 71 kg pour 1m60, est-ce que je suis grosse ?» Que répondent à cette jeune femme visiblement inquiète On pourrait croire que c'est facile de définir ce qu'est être gros. Pourtant, même le dictionnaire semble y perdre son latin, qui est plus large et plus gras que la moyenne, corpulent, indique-t-il. Alors, à partir de quel moment est-on gros Sur quels critères Sur quelle moyenne se basent les médecins
1: il y a plein de définitions qui euh, sont intéressantes sur le plan euh, des spécialistes pour parler le même langage. Donc euh, on a défini euh, des critères de surpoids ou d'obésité sur la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de masse corporelle que vous connaissez qui s'appelle le BMI en anglais, IMC en français, euh, l'indice de Quetelet si on est suisse, euh, si on est belge pardon puisque c'est Quetelet qui a inventé le poids sur la taille au carré et donc il nous dit précisément à partir de tel niveau on rentre dans la catégorie du surpoids de 25 à 30 kg par mètre carré et au-delà de 30 kg par mètre carré on est on est obèse avec des différents degrés. Donc c'est intéressant parce qu'on parle le même langage. En en réalité, le surpoids se définirait plutôt par un excès de masse grasse corporelle. Donc la masse grasse, cependant, se mesure très difficilement. Et donc, comme elle est assez bien corrélée, elle est assez bien liée à l'indice de masse corporelle, on finit par parler que de l'indice de masse corporelle. Le problème, c'est que si, sur le plan statistique, c'est intéressant, l'indice de masse corporelle tel qu'il est défini par les spécialistes sur le plan épidémiologique pour parler le même langage, quels que soient les pays, ça a conduit quand même à normer les choses. L'inconvénient de cette approche, c'est sans doute, premièrement, elle ne tient pas compte du sexe, elle ne tient pas compte de l'âge. Ah bien. Et puis, surtout, l'inconvénient, c'est que c'est une classification statistique épidémiologique, mais cliniquement, elle n'est pas forcément toujours juste. Et puis, surtout, l'inconvénient principal de l'IMC, c'est que ça enferme les gens dans des normes. Il faut être comme ci ou comme ça, pour des raisons médicales. C'est trop restrictif. C'est trop normatif. Et ça, c'est vraiment un problème. Et donc, il euh, y a des injonctions qui sont données. Et les médecins rentrent aussi dans ce système-là, parce que pour eux, c'est plus facile. Ce n'est pas parce que les médecins ne font pas bien leur travail, mais pour eux, c'est plus facile. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de constater qu'il y a des gens qui ont un IMC élevé, modérément élevé, qui restent en très bonne santé. Je, je redis, l'INC est pratique pour classer les gens dans les études, mais il est réducteur pour des tas de raisons, et notamment dans le dialogue individuel avec le patient. Cliniquement, il n'est pas toujours pertinent. Donc, on y a rajouté d'autres notions comme le tour de taille, qui est très intéressant, mais il ne faudrait pas non plus en, en faire le seul élément, bien sûr, de notre préoccupation. Mais il est quand même très intéressant parce qu'il va renseigner sur une composante qui est la distribution du gras dans le corps, sa place, sa localisation on va dire, euh, sa répartition. Et cette graisse dans le ventre, elle a pas mal d'inconvénients parce que c'est elle qui va conduire au risque cardiovasculaire, risque de diabète, risque d'anomalie euh, des graisses dans le sang, euh, etc. Euh, Peut-être aussi le risque de cancer. En fait, on manque de marqueurs euh, facilement accessibles. Et donc, on, on doit tenir compte de la globalité des choses. On va tenir compte de l'IMC, de son évolution surtout, on va tenir compte aussi de la génétique des gens, on va tenir compte du tour de taille, on va tenir compte aussi euh, des facteurs de risque associés, par exemple, est-ce que les gens ont la tension Est-ce qu'ils ont une élévation de la glycémie Est-ce qu'ils souffrent de leurs genoux euh, On va aussi, euh, bien sûr, les interroger sur leur mode de vie, et ça, ça sera des éléments importants. Je répète, il y a des gens qui ont un poids élevé et qui, euh, finalement, ont une bonne hygiène de vie, leur poids est stable, et on va les laisser plutôt tranquilles.
0: C'est à Adolphe Ketley, un savant belge, à la fois naturaliste, astronome, mathématicien et statisticien, que l'on doit la création au 19e siècle de l'indice de masse corporelle, appelé à l'époque de son nom, indice de Ketley. Mais si cet indice ne distingue pas la graisse, l'eau et les muscles qui nous composent, on peut donc être gros et musclé Gros parce que trop musclé
1: C'est très connu, c'est tout à fait exact. C'est une des, des, des faiblesses majeures de l'IMC, mais elle est rare. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui fait euh, un sport de masse, haltérophilie ou rugby, ils ont un IMC tout à fait important. C'est que du muscle. Donc là, effectivement, c'est une exception. De même, il y a des gens qui ont un IMC élevé, mais c'est de l'eau. Ce sont deux exceptions, mais qui sont rares.
0: Être gros et en bonne santé, c'est donc possible. Pourtant, le discours médical est quasiment toujours négatif. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs pour un certain nombre de maladies chroniques, parmi lesquelles le diabète de type 2, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, les troubles musculaires et articulaires, et certains cancers, cancers de l'endomètre, du sein et du côlon. L'OMS persiste et signe. Elle regrette que ne soit pas assez connu le risque d'avoir des problèmes de santé dès l'apparition d'une surcharge pondérale, même très légère. Depuis quand le surpoids est-il devenu un tel problème de santé publique Les kilos en trop, les bourrelets, point, une notion qui faisait rire dans les années 50, où des concours étaient organisés.
1: Avec 150, voire 350 kilos, la paire il ne semble pas bien difficile d'affirmer son poids dans la vie. Ça fait longtemps qu'on parle du surpoids comme euh, problème de santé, mais ça a vraiment émergé au milieu du XXe siècle avec euh, les statistiques américaines, les compagnies d'assurance. Mais euh, c'est vrai que selon les périodes de l'histoire, au 17e, au 18e, peut-être encore au 19e, le surpoids était considéré comme un marqueur soit de bonne santé, soit un marqueur de richesse. Et donc, finalement, il était plutôt désiré, il n'était pas combattu. Et puis, quand l'épidémie, entre guillemets, épidémie d'obésité s'est développée, il est apparu quand même que ce n'était euh, pas une très, très bonne chose au niveau euh, des populations. Alors, il est apparu vraiment à 70-80 aux États-Unis, 80-90-2000 en Europe et puis maintenant, c'est une épidémie qui euh, touche les pays euh, émergents de façon très, très importante et de façon beaucoup plus rapide que chez nous. Quand vous prenez par exemple le Maghreb, même certains pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. Au Mexique, par exemple, ça devient vraiment un vrai problème. Et c'est là où euh, les modes de vie posent quand même des problèmes. En fait, euh, on Connaît des choses d'un point de vue statistique, mais au niveau individuel, c'est pas assez pris en compte. Et un gros travail qui est fait par euh, ce qu'on appelle les sociétés savantes et les experts en obésité est quand même, depuis quelques années, de mieux définir ce qu'on appelle les phénotypes, c'est-à-dire les caractéristiques visibles, mesurables du poids des gens. Et par exemple on commence à s'intéresser aux personnes qui ont une obésité métaboliquement normale, qui ne sont pas forcément des gens pour lesquels ça va toujours aller bien, mais qui sont quand même très différentes. Voilà, donc ça, c'est des choses qui commencent à émerger pour ne plus considérer l'obésité comme une entité homogène, même le surpoids comme une entité homogène. Hein. C'est en quelque sorte quelque chose d'extrêmement hétérogène, selon la trajectoire, la génétique, les modes de vie, les facteurs cliniques et biologiques qui sont associés, l'activité physique, plein, plein, plein de choses. Alors, bien sûr, les autorités sanitaires, elles, elles donnent des repères globaux, elles sont dans leur rôle. Mais nous, cliniciens, on est là pour rectifier un petit peu le tir et pour ne pas faire porter un poids pénible et toujours négatif à toute personne qui ne euh, serait pas dans les clous. Et c'est là où on peut être parfois en opposition avec les discours euh, des autorités sanitaires qui sont dans leur rôle, mais nous aussi, on est dans notre rôle. Chacun doit quand même alerter sur le fait que ben, ça peut être un peu excessif, voire pénible, de s'entendre dire tous les jours, quand on est gros, « Mais vous ne voyez pas, vous êtes gros, euh, c'est pas bien, vous ne devriez pas. Et demain, qu'est-ce qu'on va entendre Vous coûtez cher, on va vous pénaliser. » Alors Soit on va pénaliser, soit on va récompenser. Euh, je crois que là, il y a quelque chose qui pouvait essayer de rétablir ce discours presque anti -gros. Le poids ne définit pas définitivement la santé. Et ça, c'est très important de le rappeler. Vous avez des gens qui ont un poids excessif et qui ne sont pas toujours en mauvaise santé, loin de là. On peut le redire, mais quand on a passé 65 ans, il est plutôt préférable d'être légèrement enrobé. Quand on est une femme jeune, on n'est pas toujours en mauvaise santé parce qu'on a un excès de poids qui est localisé sur le bas du corps. On n'est pas toujours en mauvaise santé parce qu'on a un excès de poids si on a une bonne hygiène de vie. Les personnes qui sont en surpoids peuvent être moins malades que les personnes qui sont en poids normal, bien entendu. Si leur poids est stable, si leur activité physique est bonne, si leur alimentation est bonne, s'ils si n'ont pas de facteurs de risque, ils veulent être tout à fait alors dans un niveau de poids raisonnable. Parce qu'il faut bien sûr euh, ne pas encourager les gens en disant « vous êtes gros, c'est pas grave, continuez euh, ». Non, il faut que les gens se surveillent et il faut qu'ils restent stables. Ça, ça me semble absolument essentiel. Ce concept d'obèses en bonne santé métabolique sont un concept un peu émergent. Alors, il faut être prudent quand même. Mais il euh, y a des obèses métaboliquement normaux qui le resteront. Et donc, ces gens-là, bah, il faut, faut qu'ils restent comme ils le sont. Il y en a d'autres qui vont évoluer vers des obésités métaboliquement anormales. Donc, soyons prudents. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept En fait, il faut comprendre le tissu adipeux comme quelque chose de très dynamique. Le tissu adipeux, c'est un tissu qui, en permanence, se constitue. Tous les jours, on fait du gras. Mais tous les jours, on perd du gras. L'hypogénèse, l'hypolyse. L'hypogénèse, je fais du gras. L'hypolyse, je perds du gras. Chez certaines personnes, il y a peu de lipolyse. Or, la lipolyse, c'est elle qui va engendrer le passage de graisse dans le sang, qu'on appelle des acides gras. Et quand il y a beaucoup de lipolyse, ça va induire des perturbations métaboliques. Au contraire, il y a des gens qui ont un gras qui s'accumule et qui ne partent pas. Ils sont parfois très gros parce qu'ils n'ont pas cette lipolyse. Et on observe, c'est très courant, on fait le bilan de gens très gros, on va dire « Mais monsieur, madame, vous n'avez aucune anomalie dans le sang ». Ah ben, c'est très bien. Alors, ces anomalies métaboliques, ce sont des gens qui vont, par exemple, avoir une glycémie qui s'élève, des triglycérides qui montent, la pression artérielle qui, qui, qui s'élève. Et donc, ça se, ça se repère très facilement sur des prises de sang, le bon cholestérol qui baisse, les triglycérides qui augmentent, urique qui augmente, la glycémie qui évolue vers un risque de diabète. Et donc, ce n'est pas tellement compliqué à identifier. Globalement, l'épidémie d'obésité, le fait d'être trop gros, et j'allais dire vraiment trop, trop gros, ne peut pas être encouragé. On ne peut pas dire c'est bien, tout va bien, il euh, n'y euh, a pas de problème, etc. Ce qu'il faut, c'est que peut-être les agences de santé euh, publique, les sociétés savantes, les médecins, euh, la presse comme vous, euh, fassent passer ce message d'hétérogénéité, de, de l'excès de poids, et non pas d'homogénéité. L'essentiel, c'est quand même de faire passer des messages pour arrêter de dire santé égale minceur, santé égale mécreur, toute obésité doit être combattue et surtout les obèses doivent être combattues. Alors ça, c'est épouvantable.
0: Notre époque valorise l'efficacité, l'activité, la rapidité, le contrôle. Et dans notre société, être gros, c'est mal vu. Très mal vu. C'est manquer de discipline et de volonté. Écoutez les mots de Gros Corps Social, un blogueur engagé qui préfère rester anonyme. Certes, « Ne nions pas les facteurs de risque, ne nions pas les handicaps possibles. Mais soyons concrets, ne pas banaliser la grosseur, c'est tout simplement discriminer un groupe de population et le condamner à raser les murs au seul nom du validisme. » Marjorie a 39 ans. Son combat contre l'obésité, elle l'a commencé alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle a rapidement appris à esquiver les coups et les moqueries. « On m'a surnommé la boue, le, le tonneau, euh, on a un peu l'impression d'avoir la peste, hein, c'est un peu ça. » À l'école, au travail, dans les clubs de sport et même en famille, les préjugés sont la règle plus que l'exception. La stigmatisation des gros, qu'on appelle aussi la grossophobie, est présente dans toutes les sphères de la société. À la télé, il est toujours question des gros au travers de l'amaigrissement ou de l'humour. Mais il n'y a jamais de gros autrement, dénonce le collectif gras politique. Cette stigmatisation a des conséquences sur le plan social. Les femmes en surpoids sont quatre fois plus souvent discriminées à l'embauche. Les femmes obèses, huit fois plus souvent. La féminité est un facteur aggravant de discrimination. C'est illégal, mais c'est la réalité.
1: D'ailleurs, il y a des associations hein, qui existent de, de, de personnes fortes qui disent euh, arrêtez de nous stigmatiser, euh, arrêtez de nous juger. Il y a aussi des obésités qui sont tellement constitutionnelles, tellement génétiquement inscrites dans la nature des gens qu'on euh, aurait tort de... Je vais dire, de, de, de vouloir s'en prendre à elle en disant ⁇ mais comment ça se fait Vous devriez ne pas être comme vous êtes ⁇ Il y a des gens, quand vous les conduisez à vouloir à tout prix être différents de ce qu'ils sont, vous les déstabilisez profondément. Vous créez des troubles du comportement alimentaire. Les problèmes de santé psychologique des personnes fortes existent cependant. Hein mais ils sont indistingués en, en plusieurs situations. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont des problèmes psychologiques euh, complexes dans leur existence, se mettent à manger n'importe comment. Il y a des gens qui peuvent avoir des troubles psychologiques totalement indépendants et qui vont grossir parce qu'on leur donne des médicaments qui font grossir. Il y a des gens, et ça, c'est un, un champ extrêmement important, de gens qui vont avoir des problèmes d'estime de soi, euh, d'acceptation de soi très importants à cause du regard des autres. Et il y a des gens qui vont avoir des troubles du comportement alimentaire et donc euh, aussi des perturbations psychologiques à cause des injonctions ou des régimes. Et donc, en fait, euh, c'est loin d'être quelque chose d'homogènes et puis il y a des gens qui, parce qu'ils ont une bonne image d'eux, parce qu'ils euh, se sentent aimés par leurs conjoints, par euh, leurs collègues, euh, puis parce qu'ils ont une chance aussi. Euh, notre psychologie, on ne la choisit pas. Hein. On ne choisit pas de devenir gros. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit euh, « j'ai décidé d'être gros hein. ». Il y a des gens qui ont plus d'atouts dans leur existence, qui, se sont, euh, qui, qui, qui ont accepté leur corps et qui, qui seront gros et, et, et bien, bien sûr. Donc voilà, on peut être gros et, et, et bien dans sa tête, mais c'est loin d'être toujours le cas, pour les raisons que j'ai évoquées. À force d'être contre l'obésité, on finit par être contre les personnes obèses. Et ça, c'est une autre dimension encore. C'est-à-dire que, oui, d'accord, l'obésité, c'est pas très bon. D'accord, c'est tout à fait exact. Encore, il faudra apporter les nuances, on en reparlera, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Mais à force d'être contre l'obésité, on finit par être contre les gros. Et donc, c'est tout le problème de la stigmatisation, de la discrimination. Euh, pff, non, faisons de la prévention, expliquons aux gens qu'il est bon euh, de garder un poids stable, qu'on n'a pas tous le même poids. Il y a des gens qui, naturellement, ils sont faits pour être plutôt enrobés. Et alors, il bah, faut qu'elle reste stable. Et puis, ça ira.
0: L'obésité est un phénomène complexe, tant par sa nature que par ses causes et ses traitements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux personnes en surpoids et obèses de s'affamer, de se faire bypasser, les traitements reposent essentiellement sur de la privation, qu'il s'agisse de régimes drastiques, totalitaires, la plupart du temps inefficaces à long terme, ou de la chirurgie, avec la technique du bypass gastrique visant à réduire la taille de l'estomac. Bien maigre réponse dans une société d'abondance.
1: L'histoire du poids des gens nous renseigne sur euh, leur trajectoire, euh, les événements euh, et puis aussi sur leur santé. On sait que les poids yo-yo, par exemple, sont des poids qui sont plutôt associés à des inconvénients sur la santé métabolique. Si on continue cette espèce de torture sur le poids qu'on observe dans notre société quand même, la masseur étant enrégée comme euh, non seulement le symbole de la beauté, mais de la réussite, euh, du succès, enfin bon voilà... Vous soyez beau, riche, mince. On va, on va conduire des gens à se mettre à des pratiques alimentaires inappropriées. Moi qui ai dirigé le rapport de l'ANSES sur les risques liés à la pratique des régimes amégrissants, qu'est-ce qu'on a constaté? c'est que dans bon nombre de cas, les régimes posent des problèmes, posent même plus de problèmes que euh, le fait de garder une alimentation euh, simplement équilibrée et variée, parce que ça va induire des troubles du comportement, parce que ça risque de perturber la composition corporelle, parce que ça peut créer, voire aggraver, ou aggraver, voire créer, de vrais problèmes de poids. Donc, euh, le fait d'être euh, comme ça, tellement euh, incitatif pour euh, réduire un poids à tout prix, n'est pas une bonne chose parce que ça peut avoir des effets indésirables. On sait que les régimes successifs conduisent les gens à avoir parfois plus de gras et moins de maigres dans leur corps. Donc, les régimes successifs font que les gens sont plus gros et plus gras, surtout. Et donc, tout ça, c'est important à prendre en considération. Et euh, je pense que, dans bon nombre de cas, notre discours devrait être, pour quelqu'un en surpoids, premier objectif, ne pas nuire, Deuxième objectif, ne plus grossir. Ne plus grossir. C'est déjà beaucoup. Troisième, améliorer si on peut sa santé grâce à une bonne hygiène de vie. Et quatrième, finalement, peut-être que grâce à tout ça, je perdrai un petit peu de poids, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Et après, il faut beaucoup aider les gens à, à mieux s'aimer, à mieux estimer leur, euh, leur corps, à mieux accepter leur corps. Travail d'estime de soi, travail d'acceptation de soi. Acceptation ne veut pas dire résignation, c'est-à-dire s'accepter tel qu'on est.
0: Il faudrait donc changer de paradigme. Selon notre expert, changer de discours, de méthode, et surtout, arrêter de vouloir faire migrer systématiquement et trop vite les gens.
1: Je ne voudrais pas non plus être euh, celui qui dit l'inverse de tout le monde tout le temps, euh, mais il peut être culpabilisant, ça c'est sûr. Ce discours peut être culpabilisant et il peut être nocif. Il faut avertir les gens quand même, il faut informer les gens, disant si vous mangez, euh, passez votre temps à manger des chips, des cacahuètes et puis euh, des hamburgers, ça n'ira pas. Mais euh, moi qui suis nutritionniste, je sais que le plus important, en toutes circonstances, c'est d'une part la variété alimentaire et d'autre part les quantités. Si vous mangez une rondelle de saucisson ou si vous mangez un carré de chocolat, il vous arrivera rien, mais jamais rien le problème, c'est si vous mangez deux, deux saucissons par jour et deux plaques de chocolat tout le temps. Et donc, euh, à force de dire aux gens « ça, il faut pas », vous créez en fait un trouble dans la régulation et la relation à la nourriture. Non seulement la régulation, mais aussi la relation à la nourriture. Nous devons avoir une relation apaisée avec la nourriture et non pas conflictuelle en permanence. Et le problème des obèses, les obèses sont des gens qui sont en conflit avec eux, en permanence. Ils sont en conflit avec eux. Ils sont en conflit avec leur alimentation. Ils sont en conflit avec les autres. Ils sont en triple conflit permanent. Et donc c'est une, une vie difficile en permanence. L'épidémie d'obésité n'est pas une bonne chose, mais pour autant, il ne faut pas tout mettre ni sur le dos de l'alimentation, ni sur le dos des gens. Ça, ça me semble très important. Ensuite, je pense effectivement que la clé n'est pas dans une somme croissante, exponentielle, d'interdits, d'injonctions, de mises en garde euh, permanentes, qui font qu'on est absolument gavé. Saturé de ce qu'il ne faut pas manger. Et on ne sait plus ce qu'il faut manger. Moi, je vois des gens qui viennent me voir en disant « je ne sais plus ce qu'il faut manger ». Mais je leur dis « mais mangez, mangez, mangez de tout, mangez apaisé, mangez un peu de ceci, un peu de cela, tout va bien, tout va bien ». Et vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand vous rassurez les gens sur leur alimentation, ça va beaucoup mieux. C'est incroyable. Alors, je ne voudrais pas dire l'obésité ne pose pas de problème, elle pose des tas de problèmes. Mais je voudrais qu'on aille vraiment au fond des choses. Premièrement, arrêtez de juger les gens. Deuxièmement, arrêter d'être dans le... une schématisation excessive. Gros veut dire forcément pas bien. Et troisièmement, arrêter de mettre en garde en permanence contre ce qu'il faut pas faire parce que ça devient absolument épuisant. Si quelqu'un vient me voir en me disant « je devrais maigrir », je vais surtout être très attentif à ne pas rentrer dans un système de régime qui risquerait d'aggraver. Et donc, on va travailler beaucoup sur l'ensemble des déterminants de son poids et de sa santé avant de forcément rentrer dans, dans son jeu. Peut-être aussi, j'essaierai de lui suggérer que sa santé ne se résume pas à ses kilos. Des gens qui ont besoin, on va avoir le même discours. Le discours n'est pas hétérogène. On va essayer de savoir pourquoi ils ont pris du poids, euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent en perdre Et puis, qu'est-ce qu'on est capable de faire Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable d'améliorer dans votre hygiène de vie Mais on va y aller pas à pas. La politique des petits pas est extraordinairement efficace. En fait, il faut s'inscrire dans le long terme. Maigrir, oui, d'accord, mais maigrir, ça ne sert à rien si c'est pour regrossir. On va prendre son temps. Et c'est vrai qu'au début, ils auront du mal à accepter ce que je leur dirais. C'était, je leur dirais, vous savez, la première chose, c'est de ne plus grossir. Ah oui, moi, je voudrais maigrir. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour faire ce que vous voulez, mais ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous, je vais essayer de vous l'expliquer et vous allez essayer d'y adhérer. Si les gens, ils adhèrent pas, bon, on ne pourra pas se mettre d'accord, mais je les mettrai en garde contre les, les obésologues amaigrisseurs.
0: Merci Jean-Michel Lecer pour toutes ces réponses. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons vivement la lecture de ces ouvrages « À chacun son vrai poids » aux éditions d'Ide Jacob et le surpoids c'est dans la tête ou dans l'assiette aux éditions Coué. J'espère que ce podcast vous aura permis de mesurer la complexité de la corpulence. Être gros, ce n'est pas un défaut et on ne choisit pas d'être obèse. Si la graisse ne tue pas forcément, la discrimination anti-gros produit des effets dévastateurs. Le téléfilm « Moi grosse », adapté du livre témoignage « On ne n'est pas grosse » de Gabriel Dédier aux éditions Goutte d'Or, éclaire sur la violente réalité de ceux qui subissent au quotidien la grossophobie. On vous conseille aussi la lecture de « Gros n'est pas un gros mot », chronique d'une discrimination ordinaire de Daria Marx et Eva Pérez-Bello aux éditions Flammarion. Ce livre déconstruit nos préjugés sur les personnes grosses et nous alerte sur les comportements qu'ils entraînent. Hyperchondriaque, est un podcast de Santé Magazine. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le et écrivez-nous sur